0: No vídeo de hoje, iremos falar sobre combate à violência doméstica contra a mulher. O silêncio, a fala. Um relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no início do mês de junho deste ano, aponta que os casos de feminicídio no Brasil cresceram 22,2% entre março e abril, justamente os primeiros meses da quarentena. A
1: violência doméstica
0: sempre existiu,
1: mas agora, com muitas mulheres confinadas em casa com seus parceiros, que são os seus principais agressores, a situação se agravou, já que para
0: elas fica ainda mais difícil a denúncia. Apesar de ser necessário manter o distanciamento, não podemos nos distanciar desse problema, Precisamos estar atentos a qualquer sinal de agressão contra as vizinhas e familiares. Por isso é importante que todos conheçam os canais de denúncia. E
1: para falar deste tema, convidamos Regina Célia, vice-presidenta do Instituto Maria da Penha.
2: Oi. Estão me ouvindo bem?
1: Sim, oi, estamos. Eu oi, Marcela. oi, Eu sou a
2: Marcela. Sou... Oi, Marcela. Oi. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Queremos Eu
1: agradecer a sua disponibilidade e aceitar o nosso convite para falarmos de um tema tão pertinente e importante para a nossa sociedade.
2: Né? <risos> ok, ok. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço também essa oportunidade de estar aqui tendo essa esse momento né tão especial aniversário da lei não é mas ao mesmo sim. tempo a gente falar de falar de uma de uma situação de um de dados falar de uma realidade tão dolorosa para nós mulheres né mas no meio dessa dor no meio da dor muita conquista Há ah, muita conquista
1: <risos> sim verdade caminhamos já muito temos muito a que caminhar,
2: né, Regina? É verdade, é verdade, com certeza.
1: Então, nós vamos abrir é, a nossa entrevista é, te perguntando um pouquinho o que você falasse é, do seu tra- do trabalho, né, do Instituto Maria da Penha. Falar um pouquinho, é, resumidamente como é o trabalho de vocês, como é
2: que a pessoa pode chegar para vocês. Pronto. É, o Instituto Maria da Penha ele tem 11 anos, Nós fundamos em 2009, em julho de 2009, e o o Instituto surge exatamente para contribuir com aquela parte da lei, né, do do preâmbulo da lei, que fala sobre os mecanismos, a criação de mecanismos para prevenir, punir e erradicar. É claro que nós estamos no, no aspecto da prevenção, e como prevenção, a gente está justamente utilizando o instrumento pedagógico. Então, o, o, eu posso dizer a você que o carro-chefe né, do, do Instituto, nesse aspecto preventivo, é um curso de formação é, para voluntários na área de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Então, nós temos essa questão. Temos também a questão do advogacic de casos de mulheres que deram entrada na justiça, né, denunciaram e que precisam da celeridade jurídica né, para que o seu caso seja resolvido. A gente lembra que o caso da Maria da Penha, ele se torna também singular, porque ela passa 19 anos e 6 meses né, para fazer com que a justiça brasileira ela tivesse início, meio e fim no seu processo. né? Então, o caso, ele chega com 15 anos, ele chega nas mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos né? e só depois que chega às mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é que o caso começa a ter um movimento significativo até chegar à questão da prisão do Marco Antônio Heredia, até realmente ter a questão da indenização simbólica da lei 11.340 06, e essa indenização simbólica é justamente o nome né, da Maria da Penha, na lei. Né? Teve também uma indenização por parte do Estado, que na verdade deveriam ser duas, uma da indenização do Estado do Ceará, né? e esse ela recebeu, à época, 60 mil reais, E tem do Estado brasileiro, que até então né, está ainda numa discussão né, da celeridade, da da falta de responsabilidade né, que houve à época do caso. É é bom que se diga também que o Brasil foi acusado pela comissão de ser um país tolerante às práticas de violência contra a mulher e nessa perspectiva da tolerância o Instituto Maria da Penha realmente trabalha né atua para que não haja tolerância né, a essa cultura não é da uh, essa cultura jurídica é, que existe de tolerância às práticas de violência e também a gente a gente atua né em promover estratégias de facilitar o acesso à justiça, né? nós temos uma dificuldade do acesso à justiça né? por parte das mulheres, a a voz de uma mulher ainda hoje nas delegacias é uma uma, uma voz, é uma narrativa, ela é desacreditada, né? não não tem crédito, a mulher passa, ela vai numa delegacia e ela passa mais ou menos de 45 a 1 hora e 10 minutos repetindo né, a história né? Então se assim, ela passa esse tempo todo ela, ela tem que repetir Muitas vezes ela tem que repetir a história Dependendo da, da, do volume da história Ela tem que repetir de cinco a 8 vezes A história e ela, e ela repete muito Porque existe uma interrupção Por parte do agente policial ah, na, na, na sua primeira narrativa Depois a gente tem a, o, o policial que fica Depois que ela, ela, por exemplo, ela diz que... Se a mulher diz que ela estava no quarto e, de repente, ouviu um barulho na porta, ele chegando, passando para a cozinha, e ali ele pegou uma faca, né, alguma coisa assim, e aí o agente policial vai quer dizer que a senhora estava no quarto, e a senhora estava fazendo o que no quarto? né? Que horas foi que a senhora ouviu a a porta bater? né? Como é que isso foi que ele passou pelo quarto? O o quarto ele dá a porta para a cozinha? Então, ele começa a fazer alguns questionamentos às mulheres em que, muitas vezes, elas se atrapalham, né? Então, isso causa um certo nervosismo, porque parece que é ela que está respondendo a um crime, né? A forma como eles perguntam é como se ela tivesse culpa, né? Que tivesse um crime. Então, o Instituto, ele acompanha, né? Muitas vezes a gente acompanha as mulheres e orienta as mulheres, né? Por exemplo, é algo muito chato, às vezes a mulher ela está sentindo muita dor, dependendo da, da violência que ela sofreu, mas a gente evita que ela tome alguma medicação que possa promover o sono, né? E depois depor, porque se ela tomar alguma medicação para naquele de, aquele momento depois ela fazer o depoimento né? da denúncia, logicamente ela vai ficar atrapalhada, né? ela vai, vai doer porque ela vai chegar ao sono, né? Então, a gente recomenda que ela não, não tome nada. Depois, vai fazer um, um exame do, do médico-legista, ela, ela possa, é, se, então, se a lesão no braço, ela tem que mostrar o rosto, ela tem que mostrar todo o corpo para provar que aquele braço, né, aquela lesão é, faz parte, né, é, da, é daquele corpo que faz parte dela. Então, tem algumas situações que a gente precisa orientar a mulher. Porque muitas vezes quando ela é ali registrada no boletim de ocorrência, aqueles autos do processo podem ser alterados e desfavorecer a mulher, né? Desfavorecer, a gente não quer um, a gente não está falando de uma, de uma questão de maquiar ou, não é, de aumentar as provas, ou a verdade não, a gente quer a verdade. Mas muitas vezes existe uma manipulação para que aquela verdade, daquele fato, ele seja fragilizado, seja desacreditado, seja desqualificado. Então, o Instituto Maria da Penha trabalha nisso, e na formação também de voluntários mirins, né, de crianças que trabalham nas escolas, levando o cordel da Lei Maria da Penha, e o projeto Homens pelo Fim da Violência, né, que nós também temos esse projeto nossa que bacana né sim. eu queria fazer um comentário respeito do que você fala né sim
0: a situação de, de tanta exposição e até humilhante da mulher ter que ficar provando e aí eu isso né? quando é uma violência física que às vezes deixa a marca vai fazer um corpo de delito, ela já tá fica forte imagina quando é uma violência psicológica né como é que fica a mulher tem que chegar numa delegacia né? E de alguma maneira falar como ela sofreu uma violência psicológica Como que ela vai provar que é, as mulheres
2: deixam de denunciar é, Até porque muitas vezes até a mulher Ela leva um certo tempo para identificar que, aquele, que aquela violência é uma violência psicológica Ou violência é... moral E que é uma violência né? e que é uma violência que deve ser denunciada. Então, muitas vezes, elas chegam para a gente e diz assim, oh, mas ele não me bateu, mas ele fez isso e isso, isso. A senhora acha que eu posso ir na delegacia? Né? Então, veja a expressão da pergunta dela. Né? Então, as que vão, né? as que muitas vezes vão à delegacia para denunciar de violência psicológica, ela faz todo o relato, como eu disse a você, faz toda a exposição, no final, né, e no final que eu digo das repetições, ele fala assim, mas a senhora tem alguma lesão, né? Aí ela pergunta como, né? no braço, ou no olho, ou não sei o quê, tal, algum trauma, alguma coisa? Aí ela diz que não. Aí ela disse assim, mas eu, eu soube que a lei, a gente pode denunciar violência psicológica e moral. E ele disse assim, não, pode, mas eu quero dizer para a senhora o seguinte, se por acaso tivesse uma lesão, seria mais célere. é porque a lei não coloca isso, né? A lei não vai colocar isso, mas se não tiver uma marca, fica difícil o juiz conceder a medida protetiva, veja. Então tem isso, né? E aí agora, com essa questão da medida protetiva também, também ser também é, cedida pelo delegado, e essa era a grande, a grande questão da gente, de nós não queremos, queremos que fosse ao juiz, porque os delegados, né, nesse dia a dia, né, do cotidiano da violência, é justamente aqueles que vão dizer o seguinte, ela vem aqui para a gente prender e depois manda a gente soltar. Então, esses delegados que têm essa mentalidade são aqueles que não querem dar medida protetiva, acham desnecessário, entendeu? Acham desnecessário.
1: E, na
0: verdade, essa violência psicológica, moral, ela não acontece só
2: dentro de casa, mas no ambiente de trabalho. né? Exato. Mas aí a lei Maria da Penha... Mas aí a lei Maria da Penha... A lei Maria da Penha, ela só só atua nos casos da sua íntima relação de afeto, né? E é exatamente isso, Marcela, que a gente tem uma preocupação... Porque, assim, toda a história da da Lei 11.340 é uma história de muita resistência, tanto por parte das ativistas, né, como por parte também daqueles que acham desnecessário a Lei Maria da Penha. né? Então, a Lei Maria da Penha.
0: né?
2: Exato, exato. 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 É, ainda que ele contemplasse, e na verdade, aspas, aí ele contempla, mas ele não dava relevância, nem era acreditado né, no, no Código Penal, os casos da, da, da violência, como a gente citou agora, a violência é, moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, por exemplo. né ah, E aí o que, que acontece? A lei, se a lei tivesse assim... É, de todo, ele, ele coloca assim é, Que fala sobre os princípios né? A lei ela, ela Ela diz assim Cria mecanismo para proibir a violência doméstica E familiar contra a mulher Então se a lei tivesse Cria mecanismo para proibir a violência Contra a mulher Até hoje a gente estava tá lutando para existir a lei Porque a grande questão A grande questão é as pessoas Dizerem assim Quem é essa mulher que a justiça deve defender? Veja, então começa a ver aí quem é essa mulher para poder ver se seria justo, aspas aí no justo, se seria algo de valor, né? Então, por exemplo, a garota, a profissional do sexo lá, no caso, eu estou aqui em Recife, vou falar de Praia de Boa Viagem. Então, a profissional do sexo que está na Praia de Boa Viagem, né? a mulher que é, é a mulher que que está no ponto de ônibus né a mulher que sofreu pontuação sexual no, no metrô né quem é essa mulher entendeu então e por que que existe esse desacordo por conta da mentalidade que é machista conservadora né então essa heteronormatividade essa heteronormatividade que infelizmente ainda perdura né? e perdura hoje hoje ela perdura mais tendo uma cara né ela está tá apresentando mais a cara racista né ela está apresentando ela tá apresentando agora a cara mais é, da perseguição religiosa né ela tem ela tem para você ver essa heteronormatividade ela tem assim as faces e que, quando a gente vai ver quem é a mulher vítima de violência, a primeira coisa que algumas pessoas perguntam é: ela estava vestida como? Né? Ela respeitava. Ela era uma mulher de respeito? Ela era uma mulher de respeito? Né? Ela fez o quê? Ainda se pergunta: o que, que ela fez né, para que ele fizesse isso? Eu nunca pergunta o que ele fez, mas o que ela fez. Né? Então, é, é, é uma lei que, infelizmente, ainda traz discussão. Eu não sei se vocês souberam, em 2018, no Chile, o Chile é a segunda melhor lei né, de violência contra a mulher, e em 2018, ela, ela é de 2005, tá? E aí ela sofreu uma alteração em 2010, ok? E aí, nessa alteração de 2010, colocou todos, na violência doméstica, colocou todos da família. né O Código Penal aqui já... Já garante isso, tá? Mas quando você pega a violência doméstica contra a mulher e dilui, e dilui para todos os membros da família, você enfraquece, você tira o protagonismo tá, da, da violência. E aí o que, que acontece? Na do Chile, em 2018, houve uma tentativa terrível de é, invalidar a lei não é, de proteção à mulher vítima de violência. Então, ela ia ser totalmente desconstruída, ia ser retirada. E aí, as feministas contaram com o apoio né, O apoio lá da, das feministas do Chile, de outros países, inclusive, com uma carta junto à ONU e à ONU Mulheres, para que não fosse permitido tirar. E aí, foi uma mobilização muito grande... E aí conservaram, mas a, a lei do Chile, por exemplo, ela foi alterada. E essa alteração não trouxe benefícios para as mulheres, tirou o protagonismo das mulheres, entendeu? No, no sentido da, da prioridade do acesso à justiça, a qualificação do crime, todas as outras coisas.
1: Ah, legal. É importante você né, trazer essa informação, porque eu Sim. nem imaginava que mulheres. Tinha uma lei que é normativa, né? E, e aí acabou, ao longo do processo da história, tentando ser modificada. É, de... é Exato, a exato. É um
0: ponto aqui que a gente continua nessa luta para manter, sim, essa, essa especificidade dessa lei que eu acho que é muito importante. E uhum. a gente, pelo, pelo seu depoimento aí, que você está falando do histórico do Instituto mesmo, e do porquê foi criado esse Instituto, que uhum. A violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica, né? Acho que grande parte das mulheres que sofrem violência realmente é dentro do lar, é, mas essa violência é muito antiga, né? Mas a gente é. percebe que ó, houve um levantamento inédito sobre a violência doméstica entre os meses de março e abril desse ano, né? agora de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, e apontou para cá que os casos de feminicídio no país aumentaram. É. em relação ao período de 2019, somente dois meses, 195 mulheres né, vítimas de feminicídio. Além desse aumento absurdo de violência, houve também aumento de denúncias em período de isolamento, então a gente quer quer saber se se é na mesma proporção, ou se as mulheres são impedidas, às vezes até pela situação né, do isolamento, de estar junto com esses maridos, em casa. Como é que fica né,
2: nesse caso aí? Aumentaram também as denúncias? Não, foi foi comprovado que em todos os estados, principalmente o mês de março, né, aqui no no Recife, a gente começa com as histórias da da pandemia e do distanciamento a partir de 14 de março. né? Então, durante todo esse período de, de 14 de março, abril, maio, é, os, os números de denúncias decaíram bastante, inclusive até proporcional à medida protetiva, né? Por quê? Porque é, parece que só São Paulo, parece não, foi só São Paulo que começou, que instalou logo a questão do boletim eletrônico, né? E alguns estados, inclusive, ainda não tem. O nosso, ele começou parte desse registro em maio, E ele completou, de acordo com o modelo lá de São Paulo, em julho, né? na primeira semana de julho. Então, nós tivemos isso. A gente tem que lembrar o seguinte, o mês de março foi terrível, porque a gente sai de uma... uma, Eu estou falando a gente enquanto ativista, e também eu vou falar um pouco, enquanto política pública, a partir do meu Estado. Então, você tem um investimento altíssimo de propaganda, divulgação, num período carnavalesco, né? porque a gente está... Tá, eu, eu acredito que todos os estados se preparam para isso, enquanto política pública de enfrentamento à violência, no período carnavalesco, né? de atender a mulher, colocar né, o material de divulgação. E depois a gente guarda um pouco de fôlego, na verdade, não um pouco, até muito, para fazer a campanha em todo o mês de março, que é o mês da mulher, né? é o dia, né? mas na verdade acaba sendo o mês da mulher. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que a gente chegou junto em em carnaval, ainda assim teve um número agressivo com relação à questão da violência, e aí quando a gente chega no mês de março, a gente só tem a primeira semana, e logo no final da semana do, 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 do Dia Internacional da Mulher, que... O Dia Internacional, esse ano, foi no domingo, né? E aí as coisas começaram a acontecer. E aí, no outro final de semana, você já para. Então, o que que aconteceu? Um refluxo, né? A gente tem um refluxo porque é o mês que, nacionalmente, é o mês de março, é é agora no aniversário da lei, em agosto, e nos 16 dias de ativismo, são os três momentos de pico de denúncia né, das mulheres, né? Não sei se vocês observam, observam isso. E o mês de março, então, houve um refluxo. E esse refluxo foi danoso. Por quê? Porque, junto com a história do Fique em Casa, também se divulgou muito que as delegacias das mulheres não iam mais atender, os centros de referência também não, iam fechar, ou então ia reduzir o horário, ia acertar um turno, não é? a gente teria menos pessoas também no exame de corpo delito, não poderia ir às unidades de saúde de emergência para não ser contaminada. Então, uma mulher que fosse ferida, né, que tivesse com a violência física, ela também não poderia, quer dizer, não foi isso que a política pública divulgou, mas foi isso que foi encaminhado pelos WhatsApps, pelas redes sociais né, e pelos próprios autores de violência que começaram a violentar mais e depois que violentava dizia para a mulher, agora vai lá, vice, vai lá para ver se, se, tão, se vão te atender, é para ficar em casa. Então, muitas mulheres também ouviram por telefone os policiais dizendo, ah, minha senhora, agora é para ficar em casa. Então, houve também né, uma, um conflito e às vezes até penso mesmo que foi proposital não da pandemia, mas proposital na forma que se passaram as informações.
1: Infelizmente, no Brasil, eu, nem tudo é, não é igual para todo mundo, nada é igual para todo mundo. Né?
2: Pois tá é, vendo? e eu tô, eu tô falando assim, Marcela, que é, as empresas de, de, de Wi-Fi, né, de internet, ainda não foram incomodadas pela imprensa sobre a questão do serviço, né? Porque está tá, tá péssimo, está péssimo, e E assim, eles têm recurso, eles têm como investir e melhorar na tecnologia, mas eles estão bem quietinhos lá, porque ainda ninguém, né? Ninguém de grande grande autoridade ainda importunou, né? Isso é terrível.
1: Verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Regina, o que deve fazer uma mulher vítima de agressão?
2: Olha, essa questão, ela, ela depende muito da. Do contexto, observe, nós estamos falando de capitais e as regiões metropolitanas, tá? A minha realidade aqui, nós temos como região metropolitana 13 municípios, tá bom? Cada um na sua dificuldade, mas, mas é, a questão do acesso à justiça também tem a ver com acesso à informação, né? A questão da educação, do trabalho no trabalho mesmo, em sala de de aula, nas escolas públicas, né? Nós temos um projeto aqui chamado Maria da Penha Vai às Escolas. Não foi adotado por todas todas as escolas da da política pública, porque ainda não é uma política pública de Estado ou do município. Mas muitas escolas, mediante o modelo de algumas outras, de outros municípios, já adotaram. Então, você tem uma situação seguinte, imediatamente uma mulher de agressão, seja ela qualquer uma das cinco, ela e a a física, logicamente, 190 para a delegacia logo e depois 180, se bem que 180 hoje está bastante discutível. Por quê? Porque 180 hoje, ela incorporou o Disque 100 né, e ficou um canal de denúncia de direito de violência aos direitos humanos. Quando a gente tinha mais da da, da mulher, você tinha, até 2017, você tinha, por exemplo, como pegar aqueles dados e ver quais as mulheres que estavam, que sofriam mais ameaças, quais as que eram, não é, violentadas com arma de fogo ou arma branca, você tinha uma série de tipologias que você podia, inclusive, fazer estudos pelo 180%. Hoje você não tem, né? Você, por exemplo, nós não temos o último relatório é, dos seis meses. Você tem que citar e justificar a solicitação, porque você está solicitando aquele dado. E antes não era assim, tá? Até 2017 não era assim. Não é isso? Aí depois a gente. Oi? Como? diluída. Bast... Foi, foi. Mas essa diluída é exatamente por quê? eles colocaram 180 como qualquer outra informação de violência contra idoso, contra criança, junto e misturado. E tudo que está junto e misturado também dificultou o acesso, porque você antes chegava, até 2017, você chegava lá, clicava, baixava e trabalhava os dados, até mesmo para pesquisa. Hoje não é mais assim, como eu falei, você tem que... Quando você solicita, aí vai para aquele, aquele ambiente de, de sistema de informação, onde você tem que preencher um e-mail para justificar por que você está pedindo aquela, aquela informação. Né? E aí, na análise, eles vão dizer se vão liberar ou não. E aí, o que está que acontecendo? Nós tivemos experiências aqui de mulheres que, quando ligavam para o 180, entrava no oceano da musiquinha. Né? ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Então, elas voltavam para nós, o Instituto Maria da Pente, e assim, não está funcionando. Mas, grosso modo, o fluxo é agressão física, vai a uma delegacia que vai encaminhar você para uma... Depois da primeira escuta, exame de corpo e de delito, não é? E depois essa mulher, é solicitada a ela a medida protetiva, dependendo da gravidade, pode até solicitar já uma casa-abrigo, e ela pode ir com os filhos até 18 anos, até 18 anos ela pode levar os filhos para essa casa-abrigo e esperar o processo junto ao juiz. Detalhe, ela só vai ter, entre aspas, sossego se... quando o oficial oficial de justiça entregar a medida protetiva também para o agressor. Se ela ela não tiver o retorno de que o agressor ainda não recebeu, ela tem que tomar muito cuidado, tá? porque só fica ciente, o processo só começa a se desdobrar quando o agressor recebe a medida protetiva e está ciente que ele recebeu. Então, enquanto isso, só está com a metade do processo. Bom, ah, e aí, qual é a nossa grande questão com relação às outras violências, né? Que a violência violência sexual, ela já tem, né? Um um protocolo já batido com relação a isso, mas é importante que a gente fale às mulheres de relacionamento estável, né? Aquela que tem um, um casamento de 30 anos e tudo, que existe a violência sexual marital, ela precisa ter consciência disso, porque, infelizmente, ela não tem ela só reconhece como violência sexual Se for um estranho né? Se for uma, uma, um vizinho Sei lá o okay. quê Mas o marido ela não considera Então elas não, elas não têm ainda noção do, é do que é isso né? Tal qual a violência patrimonial Então a violência patrimonial é outra Ele não me bate Mas ele coloca vírus no seu computador Ele quebra o seu celular ele, Você tem um cabelo bonito Quando acorda O seu cabelo está todo estaqueado né? Ele corta suas roupas, ele esconde seus documentos, o documento da casa. Se vocês têm uma casa em comum, né, com documento tudo, ele, é, é, ele se, se aposta do documento daquela casa. Se você é trabalhadora, o seu cartão de, rece- de salário, seu cartão de crédito não está com você, está com ele, porque ele diz que você gasta muito, não é? Então isso é violência patrimonial. Ele não bate. Não tem hematoma, não tem nada. É uma violência patrimonial, certo? Porque essa violência patrimonial, ela é promovida também pela violência psicológica e a violência moral. né Então, ela é subsidiada por essas duas violências, entendeu? Então, assim, é, então, a mulher vítima de agressão, ela tem que procurar, se ela está em dúvida, ela deve procurar primeiramente um centro de referência o centro de referência ele tem lá uma equipe multidisciplinar de psicóloga é social e uma advogada lá não é um canal de como é que eu posso dizer de denúncia para você como você fosse registrar na delegacia ali é uma um equipamento de orientação completa ali é completa tá para mulher E ali ela vai sair para pensar um pouco ou já decidida se vai denunciar ou não. Mas veja, eu estou falando de capital e região metropolitana. A gente ainda não tem essa qualidade, tanto de informação como de efetividade da Lei Maria da Penha em muitos municípios do interior.
0: É Infelizmente, Eu vou você justamente como é que uma mulher, né, que depende, às vezes, financeiramente de um agressor, né, e que até nas grandes capitais pode ser que seja menos, não sei, mas isso acontece muito ainda, ainda essa dependência financeira. Né, que a mulher acaba sendo, como você falou, é, normatiza, né, quando quando a violência sexual com o marido ou com o um companheiro é quase como se ele fosse ela fosse propriedade dele então tudo bem exato né? ela não vai nem a própria mulher às vezes entende que está passando uma violência sexual
2: é verdade
0: Mas, A matizes já 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 se entendeu né já se fundamentou a ideia de que a mulher é propriedade do marido ou do namorado isso né? Enfim, é. companheiro e aí quando ela enfrenta essa situação de de violência doméstica familiar acaba, acaba, briga, ela vai ficar cada vez mais só queria esclarecer melhor Aí, é, nesse caso, ela teria que já ter a medida protetiva
2: para poder ter acesso a essas casas de abrigo. É, às, vezes, às vezes sim, às vezes não, porque, às vezes, você sabe que a medida protetiva ela tem até 48 horas, né? Então, você tem que ver uma certa urgência. Então, quando você tem, por exemplo, o caso dos delegados né, que fazem um reconhecimento dessa urgência e que a mulher realmente ela não tem para onde ir, né? E esse não ter para onde ir, não significa é, é, ela não ter uma, uma pessoa. Ela pode até ter, mas ele sabe todos os endereços. tá? Os endereços de, de amigos, de parentes, até distantes. Então, ele pode localizá-la facilmente. Então, se ele já pode localizá-la facilmente, não é recomendável que ela vá para a casa de alguém que ele... Tenha um endereço, que ele já tenha ido Que ele saiba da existência Então é muito importante quando a mulher Ela dá essa informação E dizer assim, olha Eu realmente estou Ele está, a próxima vez que ele me vir Ele vai me matar Ele vai me matar E aí ela Ela pede essa casa-abrigo né? E essa casa-abrigo Paralelamente já se pede uma medida Protetiva de urgente, urgentíssima. Então, ela pode ir já para essa casa abrigo, certo? E ela pode depois saber, ó, ele deu ok lá, ele já assinou, ciente, né? A a medida protetiva não é para ele dizer que concorda, a medida protetiva é para ele dizer, ele saber que está ciente de que ele não pode se aproximar dela, né? De que agora ele está sob vigilância policial, que vai ter um processo, ele não pode importuná-la por WhatsApp, nem por Instagram, nem por Facebook, nenhuma nenhum canal de rede social, é, é, ele a, a questão dos filhos é que é separado. Ele ele se por acaso ele for uma ameaça também para os filhos, é necessário que se peça ao juiz da dessa dessa vara, né, da vara da criança adolescente e também fale com ele, tá? Porque a medida protetiva ela cobre a relação entre o agressor e a vítima mas não tem alcance sobre os filhos, tá? Então, é importante que a mulher, muitas vezes, ela tem que estar muito lúcida e muito convicta do que quer, porque, às vezes, elas querem apaziguar, né? Então, por exemplo, nós temos situações de mulheres vítimas de violência na primeira, na segunda semana de agosto inteira, e aí, no domingo dos pais, ela está com comida protetiva, e no domingo dos pais... É para facilitar, para ele ver as crianças e tudo, e muitas vezes está na casa dela. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar a cabeça da mulher para ela entender a gravidade das coisas. Né? Então, é, é importante a gente ter esse relato. É, é importante a gente ter esse relato. Né?
1: Regina, a mulher vítima de violência que não tiver condições de contratar um advogado ou uma advogada, Poderá ir sozinha a Delegacia de Defesa da Mulher para
2: o Poder Judiciário? Ela pode, porque tem as Defensorias Públicas, né? O defensor, a Defensoria Pública ela também está na, na, na proposta da lei, né? dos profissionais que devem ajudar a mulher, né? E hoje nós temos muitas entidades... É, é, o, o, a pandemia, ela trouxe algo muito interessante, porque tem muitas entidades do terceiro setor onde eles montaram equipe jurídica pro bono, né? Então, por exemplo, o Instituto Maria da Penha tem, nós temos um, um trabalho de atendimento online às mulheres e que vai continuar, nós temos as justiceiras, né? Nós temos uma série de, de, de instituições que ofereceram esse serviço pro bono né, às mulheres. E, no caso, mas se ela não conhecer, ela tem a defensoria, a defensoria pública para ampará-la.
0: Sim, a gente fez essa pergunta porque a gente acha muito importante dar essa informação, porque provavelmente, principalmente aquelas mulheres que têm essa, essa dependência financeira, às vezes podem até acreditar que nem vão ter acesso, porque não pode pagar um advogado, e aí vai ficar por isso mesmo, né? Então, não, 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 tem...
2: não. É uma
0: pode,
2: pode. Pública. Pode.
0: E é uma, uma informação muito
2: importante. E é interessante, interessante que isso que você falou. Desculpa, qual é a sua graça mesmo? Eu, eu, eu ia falar. Leonice. 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 Aí, Leonice, muito importante do que você estava falando, Leonice, porque é o seguinte: a, a questão da dependência financeira é algo extremamente grave. E a gente tem visto muito trabalho sobre empreendedorismo feminino, né? inclusive até a ONU Mulheres né, desenvolveu um, diretrizes né, de empoderamento à mulher, então temos oito princípios para aquela diretriz, muito legal. Mas o seguinte, a mulher vítima de violência ela tem que ser trabalhada essa questão da autonomia financeira paralelo à independência psicológica. Por quê? Porque se a gente trabalha apenas a dimensão da autonomia financeira e não trabalhamos o psiquê dessa mulher, ou ela ela pode retornar ao agressor em outras bases, né? porque agora ele vai querer se aproximar dela, porque ela agora está numa situação diferenciada, ou se ela não retorna para ele, ela pode topar com outro agressor, mas ao invés dele usar não é, a violência física, ele vai usar a psicológica e ela vai fazer o seguinte, ela vai transferir, né? ela vai transferir tudo aquilo que representava a independência financeira dela para ele. Então, muitas vezes, as mulheres que, que conseguem, Pela autonomia, pelo empoderamento, aí começa já a vislumbrar a compra de um carro, de uma casa, ela começa a buscar uma estabilidade para ela, sendo solteira ou mãe, né? E aí aparece um cara que vai, de uma certa maneira, desviar, né? Desviar a proposta dela, ok? Nesse desvio, ele pode, entre aspas, né? acompanhar ela na aquisição desses bens e depois tomar esses bens dela, né? Então, porque ela está muito envolvida, porque ela está muito carente, porque, então, é importante, quando a gente faz um trabalho com essa mulher, a gente faz esse trabalho para quê? É, a independência e autonomia financeira é importantíssimo, tá? Realmente é uma das é um dos índices, é um dos indicadores que faz com que a mulher permaneça ao lado do agressor, mas nós temos que vislumbrar essa questão psicológica que é extremamente grave. Extremamente grave.
0: É verdade, inclusive, tem perfis de mulheres que são independentes financeiramente, tem profissão. A gente viu casos aqui, como de um, eu não me lembro mais o nome, mas aqui, acho que foi em São Paulo mesmo de uma advogada, né Por uhum. morte, a jogada do quarto andar pelo marido então assim realmente é, é, esse trabalho psicológico tem que ser feito então eu pergunto para você aí no instituto é tem como a mulher ter acesso a esse acompanhamento psicológico mesmo depois que ela conseguiu se livrar assim né do agressor, até para não ter incidir nesse problema de, talvez não o um antigo agressor, mas um novo agressor, né?
2: Uhum. Mesmo, mesmo problema. Tem esse Exato. Nós, Nesse momento, esse acompanhamento ele foi suspenso, porque a gente deu prioridade à demanda que nos chegou sobre a pandemia. Foi uma demanda muito alta, e aí a gente não tinha, assim, o recurso humano né, que pudesse porque não é o mesmo, né? a psicóloga não deve ser a mesma. A psicóloga que atende nessa urgência de pandemia não deve ser a mesma que está trabalhando para esse retorno à liberdade da mulher que já conseguiu passar por aquele dilema. Né? Então, nosso recurso humano, no caso, ele, ele diminuiu, e aí nós colocamos para, para a partir de setembro, setembro ou outubro, a gente retomar a situação. Porque... Nesse momento de pandemia, mesmo alguma, tendo alguma, como é que se diz, as aberturas, né, tendo a abertura da mulher agora aí a delegacia e tudo mais, existe ainda muito desvio de informação. Então, nós estamos acompanhando justamente para, e, é, e nosso acompanhamento é para todo o Brasil, e para as mulheres brasileiras que estão fora, no exterior. Foram mulheres que também sofreram muito nesse período de pandemia, muito mesmo. Mulheres que, mulheres que já sofriam uma violência, mas não falavam nada, nunca deram queixa, mas aí porque trabalhavam, porque o marido também trabalhava lá fora e tudo. E aí, quando chegou nessa história da pandemia, o nível de, de violência para elas ficou insustentável. Foi aí então que elas começaram a nos procurar. Né? Então, quando a gente perguntava assim: ele começou, mas você está casada há quanto tempo? Ou vive com ele há quanto tempo? Ah, eu estou com tanto tempo com ele. Mas agora, na pandemia que ele mostrou, aí ela disse assim, não, ele sempre foi. Mas como eu trabalhava, eu estava trabalhando, mandando dinheiro para minha família, eu estava tentando tudo, então eu suportava por isso, porque ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, percebe? Mas no momento que veio a pandemia, ela não conseguiu suportar. Então, muitas, com 15 dias, 20 dias, 30 dias, começavam, então, a denunciar, porque não suportaram né, a pressão que exercer, então.
1: então... O trabalho Sim. de vocês é porque dá uma assistência às mulheres brasileiras de é. todo o país. Exato. Pra gente, é uma informação aí, talvez, que muitas pessoas não têm, muitas mulheres não tenham, né? É certeza, na verdade.
2: Uhum. E uhum.
1: é muito importante essa informação que você trouxe aqui para gente.
2: Para vocês terem uma ideia, nós e, tivemos também, uma. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma uma pessoa de Dubai, uma mulher de Dubai, veja, não é? que procurou ajuda, né, da Espanha, da Alemanha, de Portugal e a de Dubai foi a que mais nos surpreendeu. Não, <risos> Aí nos, nos, nos procurou, pois é e nos procurou pelo Instagram, né? Então no, no Instagram, a partir das lives, a partir das lives, uma amiga mandou e aí ela entrou em contato com a gente.
0: Muito legal que vocês poderem ser essa referência, né? Que a mulher tanto precisava e por tantos anos não tinha.
2: É, Exato, né?
0: muito obrigada é verdade. para vocês, Você tem que ser
1: é. muito grata, né? Que medidas podem ser adotadas para, para a proteção da mulher que passa por situação de violência?
2: Olha, muito boa essa pergunta, Marcela, porque a gente está falando sobre a questão de como identificar um relacionamento abusivo, né? Não, muitas vezes a mulher, é, aquilo que Leonice estava falando, não é, é, tem a ver com a naturalização da cultura de violência, né? Essa naturalização, ela já começa no ambiente familiar e começa muitas vezes essa naturalização com os pais, ou a menina e o menino já vendo o relacionamento dos pais, né? E é quando eles dizem assim para mim, professora, como eu sou professora, eles dizem assim: ah, professora, mas lá em casa meu pai sempre foi assim, estourado, né? Minha mãe sempre foi mais assim. A outra diz que a mãe revidava, o outro. Então, essa naturalização da, da cultura da violência acaba sendo absorvida pelos filhos, e quando eles estão num relacionamento, eles começam a reproduzir aquilo, né? reproduzir aquela prática, reproduzir aquelas atitudes não é? que eles entendem como normal. É? Então, a gente, também, a gente também tem aí a questão do efeito geracional da violência. É? Porque você vai ter assim, minha avó, mãe, minha tia, minha irmã mais velha. Não é? Então, é, é, existe uma síndrome de Gabriela no contexto da violência doméstica né? é Eu nasci assim, eu cresci assim Eu sou mesmo assim E vou ser sempre assim né? É verdade
1: então, é, A menina né? Vai, se desenvolve com esse pensamento Exato Quando está um namoro E o namorado
0: dele, ah, só está um empurrãozinho um Isso disso, né? Porque como você fala Está no seio ali da família E realmente está esse machismo Essa masculinidade tóxica às vezes a menina começa a sofrer violência, né? Ela vê a mãe sofrendo violência pelo pai e ela Isso. também sofre por parte do pai. E às vezes por parte dos irmãos.
2: Exatamente.
0: E aí, ressaltar que quando a gente fala de violência doméstica ou violência contra a mulher, a gente não está falando só de relacionamento romântico, né? Nem sempre é só dentro de casa a mulher vai sofrer. Uma violência, a, 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 inclusive a Lei Maria, Maria da Penha contempla a violência, inclusive outras mulheres Exatamente,
2: exatamente, né? exatamente.
0: Não é só no namoro, ou no casamento, isso. ou numa relação romântica, não. Às vezes uma violência que você sofreu pelo seu irmão, né, machista,
2: de alguma
0: coisa, seja físico ou psicológica, também tem que denunciar.
1: Pegando o Exa- dano. Eu queria até tirar uma dúvida. Vocês já receberam uhum. denúncias de homens que é, sofreram violência por
2: parte de mulheres? A gente, a gente já recebeu... não é, Recebe uma denúncia porque, é, na verdade, são afrontas. Né? E aí, a, a gente, eu, eu, né, eu tenho isso, eu, né, eu tive uma namorada que foi assim e tal. Uhum. É, é interessante essa sua pergunta, Marcela, e a colocação da, da Leonice... Porque é o seguinte, a gente também tem que entender que essa violência que sofre, ela também vem da violência das mães. A gente não pode esquecer disso, né? Mães que violentam com palavras, baixando a autoestima do menino e da menina. E pai que também trabalha com a mesma questão. A naturalização é interessante, e ela é interessante, não no sentido otimista, claro. Ela é uma uma natura... ela é interessante porque ela ela é ela que, com, que que forma a raiz da acomodação e da aceitação. Porque eu tô com eu tô com dois parâmetros de relacionamento e de comunicação violenta. É por isso que a gente tem que trabalhar também a questão da comunicação não violenta, porque começa quando pequeno. Então, quando uma mãe diz Você é lerda e você é é avoada igual sua tia. Você é uma imbecil, você não segura nada, né? Então, essa mãe, ela está falando tanto para a menina, como ela pode falar para o menino. E aí, uma outra pessoa, quando ouve, um parente, é é você igual como sua mãe diz, tá? Então, as pessoas acabam replicando. Não é? E aí quando ela começa a namorar e às vezes o namorado ele ele frequenta a casa e ouve a forma como os pais tratam aquela menina né aquela moça tal é assim, lá na frente quando eles começam a discutir os namorados aí ele vai falar para ela é você é igual como teu pai disse você é igual como tua mãe disse então de tanto ela ouvir ela vai dizer assim ah mas eu nem ligo mais não tem aquelas pessoas assim eu nem me importo mais Então, com isso, vai se naturalizando. Por isso que, quando chega a violência física, elas elas demoram para dizer assim... Eu não sei se... Ela ela demora para entender que aquilo foi uma violência. Percebe? Ela demora para fazer denúncia. Ela demora porque ela vai dizer assim... Ela vai colocar tudo assim. É o jeito dele. É a forma dele. Ele fez isso porque... Homem é assim mesmo, ele fez isso porque estava nervoso Geralmente ele é uma uma moça, geralmente ele é muito calmo, sabe? Porque ela demora
1: Ela não produz, faz uma reprodução Eu provoquei, eu acabei fazendo algo que incitou essa raiva
0: nele
2: Exatamente, exatamente
0: A gente até ouviu comentários, né? Agora na pandemia, a gente ouviu alguns comentários assim, né? Exato vai acabar batendo. Porque quem que vai aguentar ficar com a mulher 24
2: horas por dia? Isso, isso vai formando o ciclo da violência, uhum, né? É. Então tem um ciclo da violência, não é? Que é fruto desse relacionamento abusivo. O ciclo da violência, ele ele é ele é ele é caracterizado por três fases, né? A fase da da tensão, da agressão e lua de mel, tá? Então, ela a, a mulher ela fica muito presa na fase da lua de mel que depois, quando tudo passa, né, é é uma maravilha, porque ele é assim, ele é assim. Ele não é aquele que tensiona, ele não é o agressor. Ele é daquele jeito. né? Então, ela demora, porque ela quer ver... Exatamente, exatamente. No caso dela, no caso dessa, dessa manutenção, desse relacionamento abusivo, também tem a ver com a questão, assim... A família, né? A família muitas vezes diz assim, mas minha filha, veja, você tem certeza? Né? Ou então... E quando quando eles são de famílias, né? De classe média alta, classe média, classe média alta, o que se pensa, na verdade, é o que vai se perder de patrimônio ou de bens caso ela enfrente, né? Então você... O relacionamento abusivo... Ele é, ele, ele é gerado por uma tolerância em razão do status social E em razão também da cultura, da naturalização da violência né? E aí quando vem pessoas como nós, né, que faz essa intervenção de informação Elas se reconhecem, elas se veem Parece que está falando comigo, algumas até dizem, né? Mas aí vem a questão de dizer o seguinte, tá bom, e depois, tudo bem, eu vou denunciar e depois. E é aí que a gente vai observar a uma outra, um outro destaque que é fundamental em que, infelizmente, nesses últimos anos, nós não, temos tido, assim, muita, não estamos sendo muito felizes. É a resposta da política pública a essa mulher que foi motivada a denunciar e, quando chega lá, essa política pública ela tá fragilizada de competência, ela tá fragilizada de compromisso, ela tá fragilizada de celeridade, não há celeridade, né? E é uma política pública que estimula a demanda, mas não tem como dar conta dela, não tem como dar conta da demanda, né? E aí a gente e a gente é aquele é aquele povo que está soprando, né? Está soprando a fogueira para não deixar que a brasa morra, né, a gente está lá soprando, né, então acaba caindo muita muita coisa disso aí para o terceiro setor, o terceiro setor acaba muitas vezes, né, exercendo, exercendo de forma mais competente algo que deveria ser do segundo setor, né, Do, do primeiro setor, desculpa, da política pública, mas nós precisamos da política pública para que alguns organismos, onde só a política pública de Estado tem como estrutura, possa dizer tudo bem, vocês trazem e a gente segura. Muitas vezes não segura. Né? Então, quando um delegado, quando um delegado ele pede para uma mulher repetir oito vezes a mesma história, para ver se encontra nela uma falha na narrativa para não emitir a medida protetiva. Ele não está fazendo o trabalho direito do Estado.
0: Com certeza. É? É, a gente queria então aproveitar né, esse gancho aí da medida da, da, das políticas públicas, né, e perguntar que quando o agressor ele infringe uma medida protetiva, a polícia pode já de ofício prender ou tem que ter uma nova ordem judicial entrar nesse, nessa fila tudo de novo?
2: Não, não, ele já, ele já pode, a prisão, ela pode ser uma, uma prisão logo em flagrante, não é? e é uma prisão que ela vai de três a seis anos, né, de três a seis anos de, de prisão, né, então a medida protetiva, inclusive se ela, se por acaso, ele manda mensagens para a mulher, né, Na, no WhatsApp ou no Facebook e tal, É é importante que ela não responda, né? porque às vezes ele faz. É importante que ela printe a tela, ela printar a tela, né? imprimir, ou levar lá o celular e mostrar diretamente lá na delegacia. Se ela tiver um advogado, entra logo em contato. Se ela não tiver, vai logo na defensoria pública. Ela tem como, agora, ela imediatamente informar que houve aquela aquela medida, aquela Aquela transgressão. É importante também que ela não insulte, porque se houve algum tipo de insulto por parte dela, né? É, de uma certa maneira, quebra a força né, da, de, da atuação. Então, é importante que ela, se tem na rede social, se ele colocou alguma foto, alguma coisa, né? Que, que venha difamar, né? Se ele mandou o WhatsApp para poder dizer assim. Eu sei onde você está Eu sei que você foi em tal lugar Porque tem uns que ficam minando O psicológico daquela mulher Dizendo, olha Eu estou lhe vendo daqui Eu sei onde você está Que roupa é essa? Então ela fica totalmente assombrada Porque sabe que ao sair Ele está em todo lugar É aquela ideia de que ele está em todo lugar E isso traz para ela Uma insegurança E que gera inclusive a síndrome de pânico né? então a gente tem que ver a gente tem que ver esse efeito esse efeito é, psicológico torturador né que o autor da violência traz sobre a vítima Sim.
1: Regina para encerrarmos é, esse, esse momento né, tão tão gostoso né da nossa entrevista é, qual hum. conselho a mulher deve adotar ao procurar uma delegacia de defesa da mulher, e ela é desestimulada a registrar o crime por profissionais que fazem o atendimento primário. Qual o canal para a denúncia desse fato?
2: Pois é, né? É, é. a ah, gente, é lamentável, é lamentável. Olha, é, eu não sei, a gente está num tempo assim tão... Como é que eu posso dizer, gente? A gente está num tempo tão perigoso, por quê? Porque quando a mulher ela é desestimulada por um servidor público, porque ali aquele delegado, ou aquele agente, ou aquela enfermeira, ou aquele socorrista né, que está trabalhando no órgão público, não é o Daniel, a Joana, o Vitor, ele é um servidor público. E se ele, nas suas atribuições, sabe que tem que acolher toda e qualquer denúncia. Depois do acolhimento existe investigação, a coisa pode ser, pode não ser, sabemos disso. Mas a denúncia ela tem que ser acolhida imediatamente. Imediatamente. Então, se ela é desencorajada não é, a denunciar, depois que ela relata tudo, aí o pior é que ainda tem aqueles que contam histórias para desestimular, aí eu disse assim, ô oh, fulano, tu tá lembrado daquela mulher que chegou aqui, assim, assim? Aí ele tá contando na frente da vítima. Você viu que a gente foi lá, tal, fez, sei o que, não sei o que. Você viu que o juiz fez? Você viu que depois, não sei o que, ó, minha senhora, não dei nada. não dei nada. A gente até queria ajudar. A gente até fez de tudo para ajudar a mulher. Mas aí, ó, não deu nada, a gente ficou assim, olhando para a cara do outro e tal. E são histórias para desencorajar. Então, a gente estimula que essa mulher denuncie esse servidor para a corregedoria do Estado. Não, então, pegar o nome. Por isso que é importante. Eu só queria só registrar aqui que a lei da, da medida protetiva, né, que é de, de 2019, ela é a 13.827, tá? Que é a lei de medida protetiva que reforçou a Lei Maria da Paz Na descrição
0: aqui, do
2: pronto pronto que é justamente a lei de força né a questão da menina protetiva então o que que a gente a gente recomenda que ela faça a denúncia na corregedoria tá na corregedoria do estado por isso que é importante eu eu eu, eu, eu aqui, estou aqui para para ter essa oportunidade de primeiro tente não e só porque quando a mulher ela está, ela está como vítima de violência, ela está muito nervosa, tudo, então é natural que ela esqueça, é natural que ela não preste atenção. Então, é muito importante a gente saber quem foi o agente que conversou com você, quem foi o socorrista, tinha o um nome dele, como era o nome dele, né? Então, é importante, como ele era, não é só dizer assim, ele era moreninho, ele era banquinho, ele era careca, ele era cabeludo, ele tinha óculos, não. Não. Tente fixar o nome dessa pessoa, tente ver em que horas, qual, em que horário você foi, né? Porque existe lá um livro, né? Existe lá a frequência, a gente sabe lá quem estava naquele plantão, naquele horário. Eu sei que muitas vezes é pedir muito, E a gente sabe também da dor, de todo todo o trabalho. Por isso que é bom você ir acompanhada com alguém que não fique muito concentrado na sua dor, né? no seu choro, mas que fique com a mente aberta para observar todo o movimento naquela delegacia ou naquele, naquele órgão de urgência ou em outro órgão. É muito importante, é muito importante, não é? A gente precisa, eu não vou pedir isso muito à vítima, mas é preciso a gente ter uma pessoa que garanta, na verdade, é claro, né, que tem que usar a verdade, mas que garanta uma observação que a gente possa ir aos canais competentes e exigir ali, não é? A justiça, exigir ali a verdade. Por isso que quando a gente vai fazer uma denúncia na corregedoria, é importante, horário, o nome, não é? a, a, a forma como tratou, quem estava no ambiente, se havia outra mulher, se havia outras pessoas, se estava com o nome não é, visível, não é? porque tem que ter, o servidor tem que ter lá o nome visível, lá no crachá, não é? tem que estar tudo muito transparente. Então, é essa orientação. Um dos, um dos grandes... desejo do Instituto Maria da Penha, é que a gente possa ter um número tal de voluntários e até mesmo a gente treinar outras pessoas para que possam estar lá na delegacia, possa estar no hospital, possa estar na escola, né? A escola é muito importante, ela ter um espaço para escuta de famílias, de, de meninos e meninas sobre violência. Muitas vezes, quando a gente vai ver aquela menina ou aquele menino envolvido em em, em processos de bullying, ou então de grande evasão, de grande repetência, ali, não é porque não é uma pessoa que não quer nada com a vida, ali é o resultado da, da violência doméstica diuturna que tem naquela casa. Aquele comportamento é ali. Então, é necessário ter uma unidade de de representação numa escola que possa fazer essas escutas, que possa ouvir. A escola ainda é uma porta entreaberta. Veja, nós estamos com 14 anos da Lei Maria da Penha. E nós temos ainda escolas de muitos, muitos e muitos e muitos e muitos estados e municípios que ainda nos constrange quando a gente vai falar sobre violência doméstica. Porque quando a gente vai falar de violência doméstica, eles eles acham que a gente vai falar logo sobre mudança de sexualidade, né? vai falar de ideologia de gênero, vai falar não sei o que mais. Uma coisa, uma coisa, apesar de estar relacionada, não não está contida. Falar de violência, violência doméstica, é falar sobre a falta de harmonia, de, de... falta de felicidade, é falar sobre morte, infelizmente, é falar sobre vida, é falar sobre pessoas que estão deprimidas, que não tem mais expectativa de vida. Quando você tem uma, um menino, uma menina que com 10 anos de idade não tem sonho, não tem sonho, não sonha, não sonha. E se sonha, eu sonho em acabar com todo mundo da minha família, eu sonho em acabar com a minha vida, não é? porque aquela expectativa de vida se exauriu, porque é, são pessoas que, ah, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu não quero não sei o quê. Então, existe toda uma, sabe? Não tem esperança, você não tem brilho na, no, no, no olhar daquele jovem, daquela moça, né? sem, 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 sem nem nunca se relacionarem os rapazes humilham, constrangem as moças, e as moças não são diferentes com relação aos rapazes, mas esse humilhar, esse constranger, essa violência é uma autoproteção, pelo que ela vem em casa. Então eu vou logo me proteger, eu vou logo dizer que eu não sou igual minha mãe, eu não sou sou Maria, né? eu não sou Amélia, eu não sou Amélia. Aí começa a ser uma pessoa o quê? Agressiva, uma pessoa triste. E aí a gente tem que entender o seguinte, existem muitos homens bons, existem homens bons sobre a terra, existem mulheres, né, muito mulheres boas, mulheres que são felizes, existem homens que são parceiros nessa nossa luta, existem homens que graças a Deus eles foram blindados pela vida, para não reproduzir, para não desqualificar uma mulher, e existem mulheres também que não reproduzem violência, não desqualificam homens, sabe? Existem, né? E aí a gente precisa trazer essas pessoas à tona, trazer essas pessoas para o nosso ambiente de frente, para que essas pessoas sejam mais tenha mais vez e vozes nesse enfrentamento à violência, porque muitos amigos, muitos colegas estão cansados desse fronte, sabe? Estão cansados, porque você precisa de todo um aparelho, de todo um aparato de política pública para andar. Sem o um Estado a gente não vai mas aí é importante, é importante que a médica, o médico, a psicóloga, o ginecologista, a gente não tem muitos ginecologistas falando sobre o assunto, a gente também tem pouca médica legista fazendo o exame com a mulher, quando a mulher sofre violência, a, a última coisa que ela quer ver, examinando o corpo dela, é um homem, né? A, Vire assim, para tirar a chapa, vire assim, não sei o quê. Ali está o homem, ela fica toda constrangida. E a gente precisa aumentar o número de, de, de médicas legistas para atender essas mulheres. Nós precisamos e precisamos olhar os homens. A Lei Maria da Penha. Sim, verdade, ela... A
1: opressão psicológica é desde do ato acontecido até a finalização dele.
2: Ela Exato.
0: Está por sessões, né? é Exato.
2: Entendeu? Então, várias
0: violências. São, né?
2: são. Né? Então, é da violência doméstica a violência institucional. Né? E a violência institucional, a violência institucional, ela muitas ela, vezes legitima as cinco violências que ela, que ela, que ela trabalhou, né? que ela sofreu. A outra questão é uma questão étnica. Meu Deus, como a questão étnica, ela, ela interfere... Uma mulher negra, quando ela vai ser. É, 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 vai para a consulta do médico legista, é diferente da forma como a mulher branca recebe, né, faz a consulta, como ela foi recebida. Né?
0: Sim, uma coisa muito interessante, que eu queria até pontuar isso antes da gente terminar, porque logo no início né, você já falou dessa dessa diferenciação que, que a violência doméstica traz à tona, né? Emerge problemas de raça, né? O racismo. E então, eu queria também trazer uma questão a gente sabe, né? Que a mulher pobre sofre muito mais violência do que a mulher classe uhum. mais alta. A mulher negra sofre mais violência doméstica, por exemplo, do que a mulher branca. E as mulheres trans? Como uhum. fica essa, essa situação? Porque muita gente nem as considera Mulheres, Isso. A gente, como mulher, já estamos num patamar assim, social, considerado assim bastante baixo, que a gente chega a ter que ter uma lei para a gente não sofrer violência. Né? A Lei Maria é trans que nem muitas é. vezes é respeitado o direito dela de ser considerada mulher e se utilizar dessa
2: lei para ser temas. E, e a lei Maria da Penha alcança as mulheres trans, não né? A grande, questão, Leonice, a grande questão, Leonice e Marcelo, é o seguinte, mais uma vez a gente vai voltar para o um ponto de partida, a mentalidade. E eu quero dizer para vocês que ainda existem, por exemplo, mulheres que estão como autoridade na, em políticas públicas que não reconhecem as mulheres trans. Existe ainda a roda de mulheres que dizem a gente não conseguiu Garante os nossos direitos contra as mulheres e, e é como se as mulheres trans entrassem nesse nessa nessa roda agora e a gente tem que dividir aquilo que a gente não tem. Eu estou falando isso na, na compreensão de algumas é, e, e, e também aquela ideia que é o seguinte: elas viveram tanto tempo como homens, né, que elas não têm a mentalidade, elas podem ter o um corpo, mas não têm a mentalidade feminina. Você está entendendo? Não é uma não é uma situação que está pacificada, né? E aí a gente vai falar, a gente vai falar isso com relação à mentalidade das mulheres cis, né? E eu digo para você, inclusive, até mesmo para algumas mulheres, algumas mulheres bissexuais, né? Até mesmo as lésbicas, porque é interessante a gente entender o seguinte: a, a, o fato de você, de, da pessoa ser trans ou ser, ou ser lésbica ou ou ser ateia, ou sei lá o quê, não significa que você é totalmente dispossuída de preconceitos. Esse preconceito vai aparecer mediante a ameaça, né? porque todo preconceituoso, é porque ele sofre uma ameaça. né? Então, se aquela aquela ideia, aquela discussão não estiver devidamente trabalhada, pacificada, eu vou oferecer sempre obstáculos de acesso Por isso que eu falo da questão do acesso à justiça, porque a ideia não é eu aceitar você, tá? A minha ideia, a ideia não é eu saber que você como trans, como bissexual ou como lésbica existe. A questão é tolerância, respeito e reconhecimento. E no reconhecimento, no reconhecimento que é fundamental, eu preciso reconhecer que apesar de nós sermos diferentes, Você tem o direito como eu tenho E eu vou lutar pelo seu direito Para que seja garantido também o meu né? Tem uma frase muito interessante Do do Thomas Jefferson Onde ele diz Não, desculpa, é do Voltaire Ele diz assim Eu não concordo com nada do que você está dizendo Mas vou vou defender até o fim O seu direito de dizê-lo Então... Essa frase do, do, do Voltaire é muito interessante porque ela se faz extremamente necessária hoje. Eu posso não concordar, não é? mas eu vou, eu vou lutar pelo seu direito de dizer, pelo seu direito de conquistar, pelo seu direito de ter acesso. Não é? Então, isso que a gente precisa garantir. Então, na questão das mulheres trans, a lei Maria da Penha cobre, mas a gente não tem um ativismo aguerrido ainda por essa causa, né? Por quê? Mais uma vez a gente vai voltar à questão Informação, informação é tudo Porque informação, ela precisa gerar conhecimento Informação, quando ela gera resistência Antes de conhecimento, não é? Ela está gerando o quê? Perseguição, discriminação e preconceito Mas quando a informação, ela passa por esse processo Conflituoso do preconceito da discriminação Ela gera conhecimento E quando ela gera conhecimento, ela ela nos tira das trevas da ignorância. né? Então, é importante, e isso só é possível pelo canal da educação. Então, se os canais canais estão obstruídos, os canais de educação estão obstruídos, e estão obstruídos por aqueles que liberam né, a questão das autoridades, e essas autoridades reforçam, o preconceito, é claro, né? a gente vai ter o que a gente está tendo tendo aí. né? Uma pandemia que talvez pudesse durar 30 dias, está durando mais de 150 dias. né? É é interessante, porque eu sou evangélica e trabalho com a questão da violência contra a mulher no contexto cristão. E aí eu estava falando, uma uma irmã estava falando assim, é, ah, esse negócio de usar máscara, de não sei o quê, é, não, tem, não tem isso, não. Eu acho que Deus livra, né? Eu vou pra igreja, eu vou tudo. Aí eu disse para ela assim: olha, irmã, graças a Deus que Maria e José não encontraram com você lá, quando ela tava esperando Jesus, né? Aí ela olhou assim para mim, por quê? Eu falei: porque o decreto de Herodes era para matar todos os meninos, né? E aí. Maria e José estavam numa cidade e quando vê esse decreto do rei, os dois, né? Maria, José botou Maria em cima de um de um burrinho e vamos, ah, vamos embora, porque senão, não é? Ela ela podia dizer assim, mas é o filho do Espírito Santo, ele que livre a criança,
1: né? Não vai acontecer
2: nada, né? Mas, né? Não é isso. Mas eles foram, né? Os reis magos depois que que encontraram eles e que deram presente de tudo o rei falou o quê para ele? Ó, volta aqui para dizer... né? Aí os reis magos, depois que deram a criança, tudo aquele negócio, que, que deram presente, tudo. Aí disse, ó, não vamos voltar para lá, não. Vamos para outro caminho. É. Aí, eu, né? aí eu disse para ela, ainda bem que eles não toparam com por você, porque senão a gente estava sem salvação até hoje. Então, assim, as pessoas não... As pessoas não, 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 não refletem sobre o que elas estão dizendo né? Existe outra passagem bíblica Que a viagem de Moisés e o povo Era para durar 11 dias né? Que é quando ele tira o povo do Egito E vai para a Terra Prometida era uma, terra, era uma viagem de 11 dias E a viagem durou 40 anos né? Meio que... Então assim, a pandemia talvez tinha que durar 30 dias Mas a turma... Né? A turma não obedece, né? A turma é forte, tem corpo de atleta, né? A turma, né? É só mata velho, não mata novo, não mata criança, não mata nada. E a turma tá de bem com a vida e bebe, né? Não, não usa máscara, não, não lava as mãos, né? E ainda, de, ainda compara o seguinte, ó: os meninos tomam banho no esgoto, nunca tiveram nada, como é que vai pegar né, do vírus? E bom. É, é uma questão muito complexa e que a gente tem que ampliar um pouco a cabeça para poder com essa complexidade né? É, é exato porque a voz é, tudo bem. É porque a, porque a voz da autoridade, é, autoridade né, né?
0: o é que argumento
2: exato o argumento de autoridade ele pesa muito ele pesa muito o argumento de
0: autoridade exatamente por isso que a gente tem que batalhar por instituições como a de vocês e a gente está
2: né, nessa Glória luta aí
0: junto com vocês para que né, a gente consiga levar informação para as pessoas a despeito de tudo que vem contrário né mesmo das autoridades né infelizmente né? E só assim nós vamos conseguindo aí perpetuar é, o um caminho
1: positivo é, mesmo com muita dificuldade mas hoje. é dessa forma que vamos chegando lá. É. E foi dessa é. forma que o Instituto Maria da Penha nasceu. Né? Se ela não um, um insistisse e não fosse aí é, desobstruindo essas barreiras, talvez é. a gente não estaria aqui hoje falando sobre é. esse tema. Não é verdade? Exatamente. Sim.
2: Exatamente. exatamente, né? nessa, ah. nessa questão do sobrevivir, posso contar? Não É. Ah, é. A Maria da Penha ela tinha 38 anos quando tudo aconteceu e só aos 57 anos o processo teve início, meio e fim. Né? Ela recebe a, a homenagem lá do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, em 2006 e ela dá continuidade a divulgar a lei. Ela só parou esse ano por conta da pandemia, mas todos os anos, todos os meses, menos dezembro a, a fevereiro, de dezembro a fevereiro ela ela tira o recesso né para descansar um pouco mas ela viaja todos os meses todos os dias não é e é, é divulgando a lei então é um compromisso é um compromisso que ela assumiu não é e isso faz com que a gente tenha essa esse respeito essa admiração não é, não é idolatria mas é o reconhecimento da luta dessa mulher, não é? Que fala por ela e fala por tantas Marias, por tantas Ângelas, por tantas Sofias, não é? Por tantas de nós, não é? Que essa lei ela não pode, não é? Por enquanto, infelizmente a gente não pode aposentar essa lei, né? Ela só tem 14 anos. Ela só tem 14 anos. que a
0: gente chega um dia que
2: fala assim: "Nossa, nem precisa mais de lei", Exatamente.
0: A gente vai lutar por ela. E esse vídeo é. aqui que a gente quis fazer é justamente para isso para dar voz a essas mulheres, né? para tirar elas Ótimo. do silêncio uhum. e manifestar uhum. tudo isso que uhum. tem acontecido uhum. que é a forma que elas podem ter de se defender e contar com instituições uhum. como a de vocês. Verdade. Uhum. É porque
1: Muito obrigada. Nós, mulheres, temos o nosso lugar de fala e jamais temos que deixar de nos
2: é verdade, é verdade,
1: muito é verdade. Muito
2: obrigada Obrigada
1: por também Por aceitar o nosso convite mais uma vez Você é uma pessoa assim Encantadora, incrível
2: ah, Obrigada <risos> Obrigada
1: feita, Tá bom E, e que vem esteja, Estejamos juntos aí, né? Sim. 15, Nossa, 15 anos, né? né? Exatamente, Acho...
2: A gente vai debutar, né? Vai, vai debutar com 15 anos, né? Com 15 anos.
1: É, exatamente. <risos> Eu nós vou... vou criar é, uhum. uma parceria com algumas pessoas, porque nós criamos uma camisa, é, e aí nós,
0: é, nós, estamos, nós estamos
1: querendo... Então, a gente está tentando buscar parcerias e reverter os valores dessa camisa vendida para o Instituto Maria da Penha. Ô,
2: Glória! <risos> obrigada, obrigada, obrigada Olá, mesmo.
0: Eu, isso é o que a gente deseja fazer para vocês, a gente não tem essa condição, mas a gente quer uhum. que todas, mulheres e homens, uhum. e seja lá quem for, que, que acredita nessa causa, que sabe que isso é necessário, vem com a gente, ajuda a gente nessa campanha, a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, uhum. né? Ótimo. e a, a renda, né? o lucro da, da venda das camisetas vai ser... Totalmente convertido para o Instituto
2: Maria da Penha. Que Ai não que bom! Essas mulheres aí. Ai né? que bom. Eu já, eu já, já para dizer que vai para o um projeto da, das famílias dos dos defensores mirins. Eu vou colocar para vocês os, as crianças declamando, né? É é um projeto onde a gente trabalha as crianças. Eu acho que eu não posso passar aqui. Eu posso passar aqui para vocês não, né? Eu mando para você e depois você vê, né?
0: Isso, isso.
2: Pronto, eu vou mandar para você mas, pelo WhatsApp. Mas manda para a gente, se
0: tiver algum site, alguma coisa na rede Instagram que tem a ver com esse projeto, manda para a gente que a gente coloca na descrição aqui do vídeo e a gente vai estar divulgando também. É, nas nossas
2: redes sociais. Pronto, eu coloco tá, sim.
0: Gente, não, um beijão e um grande abraço, tá?
2: Um Obrigada, eu vou deixar aqui... Eu, aqui, eu vou deixar aqui uma... Eu vou deixar aqui uma palavra aqui para vocês. Ah, provérbios 31, 8, 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. E essa é a palavra que guia né, a minha vida e as minhas ações no enfrentamento à violência contra a mulher. Marcela, muito obrigada, que Deus te abençoe. Leonice também, muito obrigada. Deus abençoe, Vite conosco. Viu? estamos aqui.
1: Obrigada,
2: Deus abençoe. Tchau, tchau.